0: aibowan naddena big focus එකකද වෙන්නේ. ඉතින් ea අයවැය ඉදිරිපත් කළා. ඉතින් මේකත් එක බොහෝ සංවර්ධන අයවැයක්ද? එහෙම නැත්නම් මේක ඇවිල්ලා සාම්ප්‍රදායික අයවැයක්ද? එහෙම නැත්නම් කරගත් අයවැයක්ද කියලා අහුවා. ඒ වගේම අපි වගේ වෙලාවක රටේ මොනවද කරගන්න ඕන දේවල්. ඒතර රටේ පුරවැසියෝ විදිහට අපි දැනුවත්ද? ඒතර පාලකියෝ ඒ ගැන දැනුවත් වෙලාද මේ අයවැය ඉදිරිපත් කළා තියෙන්නේ. අපි ආරාධනා කළාද ඔබට දැනෙන දේ මොකද්ද දැන් මේ අයවැය ඉදිරිපත් කරන් පස්සේ සාමාන්‍ය හැම අයවැයක් එක්කම පුරෝකථන ගොඩකට සම්බන්ධ වෙලා ඇතිනේ තියෙන දේවල් ගැන කතාල මේක මොකද්ද මොන විදිහට දකින්නේ
1: දැන් අයවැයක තියෙනවා අය කැලලක් තියෙනවා වැය ප්‍රතිපත්තිමේ දේවල් තියෙනවා අය පැත්තෙන් සමහරව බලන් හිටිය තව බදු වෙයි කියලා අත් ප්‍රශ්නෙ බදු පැත්තෙන් විතරේක ටිකක් බදු පැත්තෙන් මුකුත් නැහැ ඒ ඔක්කොම කරලා තියෙනවා වැය ප්‍රතිපත්ති පැත්තෙන් සමහරක් හොඳේවල් අලුත් ආයතන විහිදුවම වගේ දේවල් වල සමහර ප්‍රශ්නසගත දේවල් තියෙනවා.
2: ඔබතුමාට කොහොමද දැනෙන්නේ? අපි මේ අයවැය එන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම එක સંદર્භයක් තුල. අපි තිනවට ඒ දේශපාලන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ වගේම ආර්ථික ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඉතිහාසයක් තියෙන අයවැය සම්බන්ධයෙන් මේ නැතිසල්ලි වේදන් ඉතිහාසයක්. ජනප්‍රිය අයවැය කොහොමද ဒီවල් අපි ගණනක් වරුදු ගණනාවක් තිස්සේ කරලා තිනතුරු මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවක ඉදිරියපත් වෙච්ච අයවැයක් මම හිතනවා මේක තව ශක්තිමත් විය යුතු තියෙන අයවැය අත්සම්පති සංස්කරණයට යොමුලෝ අයවැය කියලා මූලිකව හඳුන්වන්න පුළුවන්. මේ හැඳුන්වට මේකේ තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. අපිට මීට වඩා ශක්තිමත් කරගත දේවල්. ඒ නේස මම අපිට එක්තරා දුරකට මේක සංවර්ධනාත්මක අපේ මේ අරුභුදයෙන් ගලවෙන්න උදව් කාදී එකක්. හැබැයි අපිට ඒක සාතිකරන්න තාම අමාරුයි. දැන් මේකෙන් ගැලවෙනවා කියලා කියන්නේ මොන පදර්මේ ඉඳලාද? ඒ අය වෙන පුළුවන් වෙනවා අපේ අයවේ අපේ ආර්ථික අර්බුදයේ ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් විදේශ විනිමය ප්‍රශ්නයට ආමන්ත්‍රණය කිරීමත් ඒ මීට සහයෝගයේ දැක්වීම වශයෙන් ආණ්ඩුයි අය සහ වෙළෙපාර දෙක එක්තරා දුරකට මං හිතන්නේ ඒක අපිට යා යුතු දුර ගිහින් තිනවා කියලා ඒ එක්තරා දුරකට හරි ඒක හදාගන්න ප්‍රතිසස්කරණාත්මකව අර ඉදිරිපත් කරපුව අයවැය බව
0: පේන්නතියි දැන් මේකේ එක එක වෙලාවට එක එක කතා කිව්ව දැන් අපනයන් ශේෂ්ත්‍ර දිගැන්වීම වගේව දීලා තිබුණා. ඒතර අවුරුදු පහක් ඇතුළත අපනයන් වර්ධනය කිරීම. අපි 2011 ගිඳලා ගත්තෝ තියෙන 2021 දක්වා කාලය තුළදී. එතකොට අපනයන් ආදම ඩොලර් බිලියන 10 මට්ටමේ තිබුණා දෙකකින් තමයි මේ අවුරුද්දහට වැඩි වෙන්නේ 1.2% එතකොට 1.2ක වර්ධනයක් තියෙන හේතැනක එකපාරට අපි යవేල කියනවා මේක දෙගුණයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා තුන් ගුණයක් කියලා. එතකොට අවුරුදු 10කට කරන්න බැරි වුණා නේද? මේ ආණ්ඩුවේ පාර්ශ්වවත් ඒ මේ කියනේවා ආපහු නිකන් හිතළු වගේ ගතියක් හිතෙන්නේ නැද්ද නිකන් අපි අපලැන ගැන දෙලින්ම
1: කතා කරොත් ගැන දීලා තියෙන ඍජු යෝජනාව යෝජනා දෙකක් තියෙනවා. එකක් ආයෝජන මණ්ඩලය අපලයන් ප්‍රවර්ධන මණ්ඩලය එක්ස්පෝට් ඩෙවෙලොප්මන්ට් බෝඩ් එක එක්ස්පෝට් ඉන්ෂුරන්ස් එක ඔය ඔය සියලුම දේවල් ගොනු කරලා අලුත් ආයතනයක් හදනවා කියලා තියෙනවා. දැන් මේකේ මේකේ මුල් යෝජනාව මතකයි ඒජන්සි ෆෝ ඩෙවෙලොප්මන්ට් කියලා යෝජනා වුණා 17 හැරි 16 වගේ වසරේ ඒ කාලේ මොකක් හරි හේතුවක් කරගන්න බැරි ඉතින් මම හිතනවා මේක මේක ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් වරදක් නෑ ඊළඟට වැදගත්ම දේක් තියෙන්නේ මේ වෙළඳ කිවුසුන් ගැන දැන් මං හිතන්නේ මම මේ මේ දෙරණෙත් මේ වාදවිවාදවලට සහභාගි වෙලා තිනවා ගෞරවුත් එකතු වෙලා අර පදිණිය මහත්යලත් එක්ක එකතු වෙලා මේ වෙළඳ කිවුසුන් තැළුවනේ මේ මේ ආයතනෙත් වෙළඳ කිවුසුන් වල විරුද්ධව නමුත් දැන් මේකේ තියෙනවා නැතුව බෑ කියලා මොකද වෙළඳ කිවුසුන් ගැන පුත්කලි concept ഇല്ലනවා මොකද ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවා අපි අර ඒ දවස්වල කිව්ව දේ. වියට්නාමයේට මේ තරම් සාර්ථකව අපණයණේ කරන්න සාර්ථක ලෙස අපણા මේ බෙලඳ කිවිසුම් වලට ඇතුළත්
0: වුණා. නමුත් දැන් ඊයේ මේ ස්ථානයේ පැවෙනි දෙ දෙපලක්. එකක් මේ සාකච්ඡාවට එක්කෙනෙක් ආචාර්ය නිශාන්ද මෙල් මහත්මය අනිත් එක්කෙනා ආචාර්ය ප්‍රියංග දුණුසිංහ මහත්මයා. මේ සාකච්ඡාවේදී
1: යක් අපේ තියෙනවා पॅरेटेरिफ्स කියලා જાතියක්. දැන් पॅरेटेरिफ्स අපි ගත්තොත් දැන් මේකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා ග්ලෝබල් වැලියු චේන්ස් ගැන. මම හිතන්නේ නිශාන් ප්‍රියංක ඒකලොත් කතා කරන්න ඇත්තේ ග්ලෝබල් වැලියු චේන්ස් දැන් උදාහරණයක් ඇහැට මේ භාණ්ඩ ඇතුළට එනවා. ඊළඟට ඒවට අගේ එකතු කරලා එවා පොහු යනවා. ඒක අලුත් ක්‍රමෙ. ඉතින් ওই पॅरेटරිෆ් එයා પોර්ට් ആൻഡ് එයාර්පෝට් වගේ දේවල් දැම්මහම ওই වැඩේ බකල් වෙනවා. දැන් પોර්ට් ആൻഡ് එයාර්පෝට් ලෙවි එක අවුරුදු පහක් ඇතුළත අයින් කරනවා කියලා කියලා තියෙනවා. දැන් කියන විදිහට කරනවා නම් මම නම් ඒකට බොහොම
2: පක්ෂයි. ඔව්. මම රටකට අපි දැන් අවුරුදු 25කට වැඩි කාලයක් තිස්සේ ප්‍රතිසංස්කරණ කියන දේවල් අත්තරලා දාපු මේ ප්‍රතිසංස්කරණ අත්තරලා දාපු රටක් වශයෙන් අපිට විලඳ කිව්සොන් වලට ඔය කියන තරම් ලීසියෙන් යන්න අපිට තියකට තියෙන ඒකෙන් අපිට ලැබෙන පීඩාව සහ වේදනාව ආර්ථික වශයෙන් ඉතා විශාලයි. දැන් මොකද අනිත් එක අපි මේ යණ්ඩ හදන්නේ ප්‍රතිසංස්කරණ කරමින් හිටපු රටවල් එක්ක. මෙතන ප්‍රතිසංස්කරණ කරමින් හිටපු රටවල්. මම කියන්නේ ඒක පාර්ශ්වීය ප්‍රතිසංස්කරණ. කරමින් හිටපු රටවල් එක්ක ප්‍රතිසංස්කරණ අත්‍යරලවම තිබියක ලංකාව දැන් ගිව්සොම් වලට යණ්ඩ හදනවා. මේක අමාරු වැඩක්. ඒ මේක අපි කල යුත්තේ තමයි අපි ලංකාව දැන් අපි කියනවා විවෘත ආර්ථිකයක් මේ කටකතාවක් විතරයි ලංකාව විවෘත ආර්ථිකයක් නෙමෙයි. ඒක අපිට ආ කාරණා ගණනාවක් එකතු කරගෙන පෙන්වන්න පුළුවන් ලංකාව මේ ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශයේ තරඟවත් වූ රටක් නෙමෙයි කියලාද. ඒක උදාහරණයක් මන් දෙනවා අපේ වෙළඳාමෙන් අපි අය බදු ප්‍රමාණය ආණ්ඩුව මුළු බදු ආදායමේ 25%කට වැඩි. මේ කියවු ડિબેલු 35ට වැඩි. අපි ඉන්දියාව දිහා බැලුවොත් ඉන්දියාවේ 100කට අඩුයි. අපි යන සටෝල් දිහා බැලුවම වේගෙන් ඉස්සරහට narcial දිහා බැලුවොත් 100ට දෙක තුනක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. වෙළඳාම, ඒ කියන්නේ බදු පනවලා, ඒ ආයාත බදු ආණ්ඩුවේ බදු ලැබෙන දායකත්වය. ඉතින් අපිට 25ක් තියෙනවා කියලා අපි මේ ආවෘත ආරක්ෂණකාරී ආර්ථිකය දැන් මෙහෙම ආර්ථිකයක් අපි වෙළඳ ගිවිසුම් වලට යන්නේ කොහොමද කියන ප්‍රශ්නේ අපිට තියෙනවා. ඒ කාටට තාපයක් වටේටම බඳලා පොඩි ගඩොල් කැලි දෙක තුනක් අයින් කරලා හිලක් හදලා දෙනවා එක රටකට අපි ඉන්දියාව සම්බන්ධය කරලා තිනේත් ඒ වැඩක්. ඉතින් ඒකේ තියෙන විකෘතිකම් ඇත්ත වැඩි අපි අර බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රගතියට වඩා මං හිතනවා අපි අනුගමනය කළ යුත්තේ පළමුවෙන් අපේ ඒකපාර්ශ්වීය ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණ අපි ඔය අපනాయන ප්‍රවර්ධනවා කිව්වට බිලියන 3කින් වැඩි වෙනවායි කිව්වට එහෙම නැත්නම් වැඩි වෙනවායි කියලා අයවැෙන් කිව්වට අපි ඇයි ඒව එන්නේ නැත්තේ ඒව එන්නේ නැත්නම් තියෙනවා අපි මේ පශු බිම නැතුව අපි මේ ගිව්සු වීම මේ කරන්න බෑ
0: දැන් මේකේ කියලා තියෙනවා සර්플ස් එකක් ගැන. එතකොට දැනටමත් තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි වේලාසන IMF එක කියපු යෝජනාවලීති විවිච්ච කාරණේ. එතකොට දැන් මේකේ කිව්වේ නැති උනාට එතකොට වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන ආයත පැනවීම කියලා. එතකොට ඉස්සරහට තවත් එතකොට මේ රටේ විශ්වාස කරන එකක් නැහැ නේ මිනිස්සු ඒ විදියට ගියොතින්. ලංකාවේ?
1: එහෙනම් ආ ah, IMF target එක 2025 වෙනකොට ප්‍රාථමික ශේෂය 2.3ක්කල ඇති. ඒතර 2.3ට යන්න අමගසලකුණු නම් මාක් කරලා ඇති benchmarks දාලා ඇති. මම විශ්වාස කරන්නේ ඒක කරන්න නම් ව්‍යධන් අඩු කිරීම මීට එඩිය කල යුතුයි කියලා. නමුත් දැන් බදුපැත්තෙන් ගත්තහම දැන් උදාහරණයක් හැටියට දැන් ඔය पॅරටරිප්ස් ලොකු බරක්. पॅරටරිප්ස් සයිකල්ලා කස්ටම්ස් වැන්ස් ටික වැඩි කරලා තියෙනවා. නමුත් මේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළතද කරනোই කියලා කියන දේවල් කරනව නම් එහෙනම් මේක ප්‍රගතිශීලී. මොකද ඔය පැරටරි සයින් කිරීම මේ අර මේ ශ්‍රීමල් කිව්වා වගේ ඒකපාර්ශ්වීය ලිහිල්කරණය. ඒකපාර්ශ්වීය ලිහිල්කරණයක්. මේ ඒකපාර්ශ්වීය ලිහිල්කරණයක් තියෙනවානේ. ඒ වගේම දැන් අර සහ ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙන බාධක ඉවත් කිරීමට යම් යෝජනා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. දැන් ඔය ඒකට සම්addListener කරලා තියෙනවා. ආ මේ ඔය ඒ තියෙන බාධක ඉඩම් ගැනීම ඒ වගේ ප්‍රශ්න. දැන් ඒව කරගන්න පුළුවන් නම් ආයිසරක් මේව පොරොන්දුනේ. සාමාන්‍යයෙන් අපේ ආයවවල තියෙන පොරොන්දු. දැන් මම අහන්නේ පොරොන්දු ඉෂ්ට වෙන ප්‍රමාණය කොහොමද කියලා. දැන් ඒතෙන්දී මම අතුරු ආයවෙ කිව්ව දේවල් අද වෙනකොට කෙරිලා තියෙනවද? උඔ වගේ ප්‍රශ්න මම අහනවා.
0: අපේ මේකේ අර ප්‍රශ්න කෙරි ඒ ප්‍රශ්න පිළිතුරුක් ඔබතුමා ලබා දන්නුම් තින් එතකොට මේ කියන දේත් එක්ක බදු පැනවීම එක්ක සවදුරටත් ලංකාවේ ව්‍යාපාර කරගෙන යෑමේ හැකියාව තිබෙනවද කියන එක.
2: අපි දැනටමත් දැකලා තිනවා ලංකාවේ ව්‍යාපාර වැහිගෙන
0: හේතුවක් එක හේතුවක් තම ආර්ථික
2: ලංකාවට ආයෝජනවෙන්නේ නැහැ. ආර්ථික අර්බුදයක් නිසා නෙමෙයි ලංකාවට ආයෝජනවෙන්නේ නැති. තියෙන ව්‍යාපාර කිරිමේ පරිසරය ඊටම දුර්වලයි. අපි asalwasiri රටවල් එක්ක දැන් ගිය අවුරුද්දේ අපේ රටට බිලියන භාගයක්වත් ආවේ නැහැ. නමුත් බිලියන 60කට වැඩි ගියා ඉන්දියාවට. ඉතින් ඉන්දියාවට බිලියන 60කට අපේ අසල්වාසී රටකට යන්න විදේශ ආයෝජන අපරට බිලියන භාගයක්වත් එකතු කර ගන්න බැරි වෙන්න මොකක් හරි වැදගත් හේතුවක් තියෙනවා. අන්නේ වැදගත් හේතුව ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ නැතුව මේ ව්‍යාපාර ගොඩනගා ගැනීම සහ ඒ සම්බන්ධව තියෙන අපනයන ප්‍රවර්ධන සහාතික වර්ධනය ඉඳග කර ගැනීමට මම හිතන අපිට මීට වඩා ලුක අප කරීමක් කරන්න වෙනවා.
0: මම කෙටි ප්‍රශ්න කීපයකට යන්නම් මේක කරුණ වශයෙන් ගත්තාන් පස්සේ මොකද ගොඩක් කාරණා කිව්වොත් ලිහිල් කරගන්න බැරි වෙනවා මම වසර 10ක් තුල අපනයින ආදායම අපනයින වාර්ෂික ඩොලර් බිලියන 3ක ආදායම් වර්ධන ඉලක්කයකට යන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නේ කෙටියෙන් ඇහුවේ ඉතින් මේක ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඊට වාර්ෂික ඍජු ඉලක්ක දස වසරක් පුරා සපුර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා දැන් ගෙවිච් අවුරුද්ද කිහිපය ගත්තොත් අපිට ෆොරින්ඩර් එකේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඇවිල්ලා නෑ මේ 600ක් විතර පෙන්නවා ગયા අවුරුද්ද කියලා එතකොට අපි මේකේ හැමදාම කියනවා ව්‍යාපාර හිතකර පරිසරයක් ගොඩනැගීම සඳහා කරුණු කොහොමයක් තියෙනවද කරන්න කියලා. මේවා ටික කරන්නේ නැතුව මේ කෙටි කාලේ ඉන්න ප්‍රතිසංස්කරණ කරන්න නැතුව මේක කරන්න පුළුවන්.
1: ඉතින් පහගේ අවුරුදු තුන ගත්තොත් ඉතින් කියන්න පුළුවන් නේ કે අත්වශ්‍යෙම්ම සතුරු පරිසරයක් නිතිබ්බේ. කුටිම් මේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාපත් කරපු හොඳ আয়োজন మండලයේ සභාපති සහ මේ నాయකත්වයේ ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ඉල්ලස්සලා ගියා මේ කරගන්න බෑ කියලා. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඊට වඩා වෙනස් දේවල් කළ යුතුයි වෙනස් දේවල් කළ යුතුයි දැන් මට මතකයි මම තුරුතුරු තාක්ෂණ නියුජිත ආයතනයේ සභාපති හැටියේ ඉන්නකොට විවිධ කමිටු තිබ්බා ඔය ඔය මේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තියෙන බාධක ඉවත් කිරීමට සහය දායක යොමු කරගෙන ඉලක්ක කරගෙන දැන් එවැනි කටයුත්තක් මේ අය වැත් තියෙනවා දැන් ප්‍රශ්නේ ඇයිසර මේකයි hari deval කිව්වට කරලා පෙන්වන්න ඕනේ. දැන් ඉන්දියාව ওই විදිහට මේ ඉහළ தத்துவයකට ගෙනාවේ විශේෂිත අවධානයක් යොමු කළා. ඒ විදේශීය আয়োজකё බලන দর্শক දිනු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ දෙයක් කරන්න කරලා ඒක සම්นิවේදනය කරන්න නිකන් ආයවේ කිව්ව පළීරට ඕක වෙන්නේ
0: නැහැ. ඒ ව්‍යාපාර කිරිම සඳහා හිතකර පරිසරය කියන দর্শক ඒ වගේ දේවල් වලදී අපිට ගෙන්න 100ට පහලින් ගොඩක් දුරට එන්න ඕන කියලා කියනෝ යෝජනා කරනවා. ඒතර ගේනවනම් මොනවද කරන්න ඕන දේවල්? ඔව්. අපිට මේකට ලකුවට
2: මහන්සියෙන් අවශ්‍ය නැහැ අපේ ව්‍යාපාරිකෙන් මොකද කියන ප්‍රශ්යට උත්තර දෙන්න අපි જાත්්‍යයන්තර වාර්තා දැන් ඔයෙක් තියෙන අපිට සමහර දේවල් හිතා ගන්න පුළුවන්. එකක් කරන රටේ ව්‍යාපාර කිරිමේ පහසුව කොයිතරම් තියනවද? අපේ asal රටවල් එක්ක මේ රටේ. ඉතින් ඒ ව්‍යාපාර පහසුව අර doing business index එකක බැලුවා මේකේ තියෙන අංගෝපාංග ටික අපිට පේනවා ලංකාවේ තියෙන මේ අංශ මං හිතන්නේ තියෙනවා ඒකේ දර්ශකයේ hazardous ඒ 10න් 12න් එකම එකයි තියෙන්නේ ඉතා හොඳට ලංකාවේ හොඳ සාමාන්‍ය හොඳ තත්ත්වෙට තියෙන. හැබැයි එකක් තියෙන, ඒ තමයි ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමේ තියෙන පහසුකම්. ඕන කෙනෙකුට ව්‍යාපාරයක් පටන් ගන්න ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ හැබැයි අනිකුත් සියලුම දේවල් වලින් පහල වැටලා මේ කියන தত্ত্বයේ පරිසරය දියුණු කරන්නේ නැත්තම් අපිට ওই කෙනෙකුට විදේශ ආයෝජන වට අමතරව තව තියෙනවා ව්‍යාපාරිකෙන් අවශ්‍ය වෙනවද දකින්න මේ ඉදිරි අවුරුදු 25 50 තුල මේක අපි මේ රට. කොහටද පෙන්වන්නේ මේක? මොකද්ද දේශපාලනික වශයෙන් ආර්ථික ප්‍රේ වශයෙන් ප්‍රතිපත්ති වශයෙන් මොන ඩිরেকෂන් එකේද අපි ඉන්නේ කියන එක අපි දැනගන්න අවශ්‍ය. දැන් ඉන්දියාවේ ඒක තියෙනවා. ඉන්දියාව කොච්චර අවුල් සහගත වියවුල් සහගත ඩයිවර්ස් ආර්ථිකයක් උනාට ඉන්දියාවේ දර්ශනේ දිගට තියෙනවා මේක මොන ආණ්ඩුවවත් මේ යන පාරේ වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. වියට්නාමයේ තේක තියෙනවා චීනයේ තේක තියෙනවා මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේද කොමියුනිස්ට් ක්‍රමේද කියන එකම නෙමෙයි මෙතන තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් ලංකාවට එහෙම එකක් නැහැ. 2025 ඉලෙක්ෂන් එකනකොට මොකද වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් අපි ලංකාවේ මිනිස්සුගෙන් ඇහුවත් මේකට හරියු උත්තරයක් දෙන්න අමාරුයි. ඒත් ඊළඟ අවුරුදු 25 න් ඊළඟ අවුරුදු 5 තුල අපි කොහෙද යන්නේ කියන එක පිළිබඳව පැහැදිලි නැහැ. තීලංක අපිට අපේ තියෙනවා අපේ ප්‍රතිපත්ති පුරෝකථනය කරගැනීමේ හැකියාවක් ආයෝජකීන්ට. පුරෝක ඒ කියනවා අවුරුදු මගේ ආයෝජනයට මොකද වෙන්නේ කියන එක. එහෙම එකක් නැහැ. ඊළඟ සංගතභාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් අපි දකිනවා නිතරම අපිට දකින්න තියෙන දේය තමයි අහන්න තියෙන අද දින න්‍යූස් ඇලර්ට් එක නිතරම අපි ෆෝන්ස් වලට වැටෙනවා න්‍යූස් අද මැද මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට අහවල් 25කින් වැඩි කළා 10කින් අඩු කළා රුපියා වැඩි කළා එහාට කළා මෙහාට කළා ඉතින් මේ අසංගතභාවය මේ ඇඩ් හොක් මේ ප්‍රතිපත්ති හැදීම තුල මං හිතන්නේ මේ රට පිළිබඳ විශ්වාසයක් තියනොයි කියලා මං ඒකට කරුණු දෙකක් කියන්නම් එකක් ධනාත්මකව එකක් ඍණාත්මකව ධනාත්මකව තමයි මේ
1: වදු ප්‍රතිපත්තිය ස්ථාවර වදු ප්‍රතිපත්තිය තිබී යුතුයි කියන එක ඒක අවධාරණය කරලා තිනවා ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් කමිෂන් එකක් පත් කරලා මම හිතන්නේ කරලා මේකක් කරන්න යනවා කියලා ආයිශාරක් කොමිෂන් ගැන අපේ වැඩි විශ්වාසයක් ඒක හොඳ පැත්ත නරක පැත්ත මම කියන්නේ ඉතමත් කනගාටදායක දෙයක් 2000 මම ICT ආයතනයේ යන්න කලින් අපි අපේ කරලා තිබ්බ ලොකු හැදෑරීමක් ලංකාවේ අධිකරණ පද්ධතියේ තියෙන ප්‍රමාදයන් අයින් කරන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔය ඔය doing business indicator එකේ තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවේ කොමර්ෂල් වාණිජ ගිවිසුමක් මේ enforce කරගහන අවුරුදු 13ක් යනවා. හරි. ඉතින් අපි මේ වැඩකඩ යුතු කරලා, අපි මේ નીતિඥොත් එක්ක කතා කරලා, ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ අධික විනිසුරුවන් එක්ක කතා කරලා ඔක්කොම වැඩ කළා tieනොට ඔන්න ආණ්ඩුව අලිසබ්‍රී එමෙතිතුමා ඇවිල්ලා මේක වේගෙන් ඉස්සරහට ගෙනිච්චා ඔන්න. ආண்டு મારුණා කියලා වැඩේ වැවුනේ මේ අවාසනාවට මේ පහුගේ දවස් 5 ඇතුළත ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ. ඒ හින්දා මේක කරන්නේ කියලා ඔන්න පරිවිඩයක් ආවා. ඔන්න ඕක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන් ඕවෙනි දේවල් වලට මේක තියෙනවා මුදල් වියදම් කළා හෝ ආදායම් බඳු එකතු කිරීමේ ක්‍රියාදාමයේ අර රමිස් වැඩි දියුණු කළ යුතුයි කියලා. මම හිතන්නේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට ආයෝජකයන්ට මේ හැමෝටම මතකයි මේ අධිකරණයේ තියෙන දෝෂයන් ඉවත් කිරීමට තාක්ෂණය භාවිතා කරලා කරන්නේ
0: අනිවාර්යයෙන් දැන් ඒ වගේ පමා ගත්තම අවුරුදු 20 25 පාරක් නඩු විතරක් 4620ක් මේ අධිකරණවල තිබෙනවා දිසා අධිකරණවල. ඉතින් නඩු තියෙනවා 231000ක් දිසා අධිකරණවල. මේක හදිස්සියක් අත් ඔය විදිහට මੈදුනොත් දැන් මේ වාණිජ අධිකරණේ තියෙන ತත්ත්ව වර්ගෙම තමයි අනික් කරන්න? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. දැන්
1: මම නම් හිතන්නේ ඒක ඒක මේ සල්ලි නැති මොනවා කරලා කරන්න ඕන දේවල්
0: දැන් මේකේ තව කොටසක් තමයි දැන් මේ සමාජ වෙන්දපල ආර්ථිකයක් කියලා කිව්වන් පස්සේ එකපාරට මිනිස්සු බලන පත්‍රෙත් තියෙනවා සමාජ වෙන්දපල ආර්ථිකයක් කියලා හොඳයි මේකෙන් 100ට 7කට වැඩි ඉහළ ආර්ථික වර්ධනයක් ඇති පුළුවන් කියලා. මොකද්ද මේ කියන දේ ඇත්තටම ඊයේ මේ ජනාධිපතිතුමා කියපු දේ මොකද්ද? ඇත්තටම මේ 100ට 7ක වර්ධනය කොහොමද මේ ගන්න නැතුව
1: සමාජ ආර්ථික කෙනෙක් ගැන අමංගවසියට හත් වෙන ගැණ වැඩි විශ්වාසයක් තියෙන මිනිහෙක් නෙමෙයි. නමුත් සමාජාර්ථික කියලා කියන්නේ අපි මේ ආර්ථිකය වර්ධනය කරනවා. නමුත් අපි ආරක්ෂණ දලක්, කාර්යක්ෂම නම්ෂිලියේ ආරක්ෂණ දලක් හදනවා. දැන් ඒකට දැනට ආයශරයේ කතා විතරක් අපි දන්නවා දැනට ඒ ලියාපදිංචි මේ 2002ේ පනතක් තියෙනවා අපේ. බෝඩ් පනත කියලා. ඒක අඛර්මණීයව තිබුණු දෙයක්. ඒක ඒකයිෂරක් 2016 17 කාලේ මේ දත්ත කපඩාව හදන්ඩ අපි වැඩ කරා. නමුත් ඒක ඊටපස්සේ වහලා දැම්මා. අවුරුදු දෙකක්. දැන් ඒක ආයි ක්‍රියාත්මක වෙලා ඒ දත්ත දැන් සම්පූර්ණ කරන්ඩ ගිහිල්ලා තියෙනවා. ලංකාවේ තියෙන සුබසාධන ක්‍රම ඒවා ගොනු කරලා ඒකල මේකේ තියෙනවා මේ මොහොම වැදගත් දෙයක් තියෙනවා මේක මේක කෙරුණොත් නම් අපේ රටේට මේ සැහැණ ලොකු වෙනසක් එනවා මේ සියලු ගෙවීම් විදුලත් ක්‍රම කළ යුතුය කියලා
0: තියෙනවා සමාජ ආර්ථික පරිවර්තනය සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය ක්‍රම
1: කියන්නේ ගෙලින්ම දැන් ඔය තමයි මේක පෙන්ෂන් එක වගේ ගිහිල්ලා ඔය සම්පත් කාර්යාලේ කැරක් කැරකී ඉන්න එතන ඉන්නේ මේ උළුව නවාගෙන ඒව මේව ඕනේ නැහැ මේක ගෙලින්ම Taman ගේ එනවා දැන් අපේ විශ්‍රාම වැටුක් කිව්වම ඒකේ තියෙන පුරව දැర్శය විශ්‍රාම වැටුපේ විදිහට තමයි එන්නේ. කෙනෙක්ට බලුවන් නගරයක ඉන්න කෙනෙක්ට ATM එකකට ගිහිල්ලා සල්ලි ටික ගන්න. Tamanta පහසු වෙලාවට. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හරියට කෙරෙනවනම් ඒකේ ිතාමත් නෝ වැඩගත්. දැන් එතෙන්දි මම තව එකක් කියන්නම්. දැන් මම මේ හිටපු ආයතනයේ ආරක්ෂා කරනවා නෙමෙයි. නමුත් අත්‍තරමයි ලිඛිත මේ තියෙනවා ડિජිටල් වැඩ ඉතාව වැදගත්ද એව ගැන කරන්න අපි අලුත් ක්‍රමවේදයන් හොයාගත්තේ යුතුයි කියලා. කරපු කතාවේ තියෙනවා ICT ආයතනේ දැන් වහලා දානවා කියලා. මේක ලිඛිතයේගේ පාර්ලිමේන්තුවෙන් බාගත්ත කොපියෙත් නැහැ. නමුත් කරපු කතාවේ තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක අන්තිම එකතු කරලා තියෙනවා කරපු කතාවේ. මන් දන්නේ නැහැ. බලංගුභාවයේ කරපු කතාවේද ලිඛිත වාර්තාවේද කියලා. කොයි එකද
0: එක වහලා දැම්මම මොකද්ද පාඩුව?
1: මගේ හිතන ICT එක විශාල වශයෙන් ප්‍රතිසංවිධානය කළ යුතුයි. මම ඉන්න කාලේ මම සෑහෙන මහන්සි වුණා ඒක ප්‍රතිසංවිධානය කරන්න. ඒ වගේම ආණ්ඩුවේ මේ ධාරිතාවය, හරහම තොරතුරු තාක්ෂණයේ පිළිබඳ ඩිජිටල් කරණයේ පිළිබඳ තියෙන හැකියාව ධාරිතාවේ කරන්න පුළුවන් තාමත් මාඩුයි. ඕන කෙනෙක් දන්නවා මේ දවස්වල ඒ අයට ලොකු ඉල්ලුමක් තියෙනවා පිටරටවල. ඒගොල්ලෝ මේ රටදාලා ඉතින් රටදාල යන මිනිසුන්ට අපිට ආණ්ඩුවේ පරිඩි වලට වැඩ කරන්න කියලා කිව්වොත් වැඩේ කෙරෙයිද කියලා ප්‍රශ්නයක් මම අතු කරනවා මම එකඟයි මේක සම්පූර්ණයෙන් පරීක්ෂා කරලා බලලා අලුත් ක්‍රමවේදයන් ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදයන් වගේ දැන් පෙටිම මේකේ තියෙනවා QR එක. උදාහරණයක් හැටියට එක අපි මේ තරම් ඉක්මනට හදාගත්තේ කොහොමද? ඒක ලොකු ජයග්‍රහණයක් හැටියට ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා අයවැය. QR එක කරේ මේ ඉහළ හැකියාව අ ඔන්න ගානනේ නේද? ඒගොල්ලෝ නිකන් වැඩ කරලා. දැන් නිකන් වැඩ කරලා තමයි කරේ. දැන් එහෙම තමයි මේ විදිය ක්‍රමවේද දැන් අපි හදා ගන්නවා. අපිත් උත්සාහ කරා
0: මේ නිකන් වැඩ කරලා ගන්න. එතකොට ප්‍රසම්පාදන කතාවක් නැහැ නේද? නමුත් දැන් තියෙන දැන් ආග ක්‍රියාවලිය යනකොට මාස දෙක තුනක් විතර යනවනะ සමහර වෙලාවට 8ට වඩා ලොකු කාලයක් ගිය අවස්ථා තියෙනවා. ඒතර මේවා මේ තාක්ෂණයේ ඉක්මනට වේගෙන් දිනුනවා. නමුත් මෙතන බ්ලොක් එකක්
1: කැපෙනවා. මේ ICT එකෙන් අනුමැතිය ඒක ඒක අත්‍යවශ්‍ය පූර්වකෙන් දිශාකරේ 2019. ඊට කලින් එහෙම දැන් කුන් දිශෙත් ඊට කලින් තිබ්බේ ආයතනයේට අව කැමතිනම් ICT එකෙන් අරගෙන එක්ක වැඩ කරලා අර terms of reference කියලා මේ මොන කියලා ඒක හදාගන්නේ. එතන නෙමෙයි ප්‍රමාදෙති. ප්‍රමාදෙ තියෙන්නේ ඊළඟට ක්‍රියාවලියට ගියාම. එතන ප්‍රමාදයක් විතරක් එතන තියෙන අයම්කසේ යල්පැන ගිය ස්වරූපයක්. ඒ කියන්නේ විදිහට ඒක ඒක විදිහට අලුතෙන් කරන්න නැතුව අර කලින් හිතපු ආකාරයට තිතට නූලටම කරන්න දැන් ওই QR එකේ කරේ එහෙම නෙමෙයි. QR කරා. ප්‍රශ්නයක් ටුටක් වෙනස් කරා. තව ප්‍රශ්නයක් ආවා. ආයි වෙනස් කරා. උදාහරණයකට මතකද චැසි නම්බර් විතරයි තිබ්බේ ඉස්සල්ලා. ඊළඟට බිස්ලොසි රෙජිස්ට්‍රේෂන් එකට දුන්නා. එහෙම එහෙම කරලා ඒක වෙනස් කරගෙන වෙනස් කරගෙන නම්මි තමයි කරන්න ඕනේ. ඒක මේ අපේ සාම්ප්‍රදායික ප්‍රසම්පන්නන ක්‍රියාවලිය ටිකක් අමාරුයි. බෑ කියනවා නේ මම කියන්නේ. ඒක ඇතුළට ඒක නම්මි අන්න ඒක තමයි අපි අවධානය දෙන්න ඕනේ. ඒක ඒතර අන්තිමට කියනවා ICT එකේ වහල දානවා කියලා. ඉතින් ICT එකේ වහල දැම්මයින් පස්සේ මම දන්නේ නැහැ කොහොමද මේ ඒ තාක්ෂණික කටයුතු කරන්න ආණ්ඩුව
0: කියලා. අපේ තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබෙනවා. කියපු දේවල් වල ආය විවරණයක් එක්ක මේ සාකච්ඡාව යන්නේ. කෙටි විරාමයකට යමුලා එන්නම් මේ අද දවසේ යලිට බද්දෙන big four සමග එකතු වෙලා ඉන්නේ අපි කතා කරන්නේ මේ අයවැය ලේකම් නීත්‍රිපත්‍ කරපු දේවල් පිළිබඳව මේකේ එකක් මේ ශ්‍රී ලංකා and ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් hilton waters edge ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුරන්ස් කරනවා කියලා den meke paadu labana ayatan gana prashnayak ne namuth meke pasugwe dawasa laaba labuwa kiyapu ayatanath milaisthuye thiyenawane me gena obathmala gadahasam mokak
1: laaba kibuwama meke aniwaryen tax serikaran mokak de laabe kiyala eken assets pramanaya e tarama අනිත් එක ශ්‍රී ලංකන් ටෙලිකොම් කියන්නේ විශාල සමාගමක්. ඒක දැනටත් 44ක් විදේශීය ආයතන එක්ක සතුයි මැක්සිස් සමාගමට. මම නම් හිතන්නේ තව 10ක් විතර එක්ක ඒ සමාගමට නැත්තම් වෙනත් පුද්ගලික ආයතන එක්ක දීලා මේකේ අපි කල යුත්තේ ඒකේ කලමනාකාරීත්වය මේ දේශවල් නැගිලි ඉවත් කිරීම. දැන් දේශවල් නැගිලි ගහින් වල ස්වરૂපය ගැන කියන වෙන උදාහරණයක් අවශ්‍ය නැහැ. 2015 කාලේ ආ භීතියා සභාපති කෙනෙක් එයාට තිබ්බේ අත් දෙකින් දවස්ansthave මොකද්ද ඝනකාධිකාරි වරේක් වගේ රැස්වීමක් කළා සුදුසුකම ජනප්‍රියතුමාගේ සහෝදරය එහෙම නෙමෙයි මේවා කරන්න තියෙන්නේ ඒ ඒකකරනද ඒකට ඒකට දැන් අපි ගත්තොත් ශ්‍රී ලංකන් ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකේ අතීතය පුද්ගලීකරණය කරපු කාලේ 35යි දැන් තියෙනට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි විදේශ ආයෝජකයන්ට තිබ්බේ නමුත් නා කාරිත්ව ගියවසමක් තිබ රුද්ධහයි ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රී ලංක යාලයින්සක පුදගලි කරණ කලා තිබල සයට හතලිහැයි විකුණ ලතිබේ. නමුත් තිබ්බා කළමනා කාරිත්තු ගිවසුම. එතුන ඒවිදදි ිව්සමක් දල දැ මං මේ දැක්කා මේ නාලක ගොඩ හෙව මහත්මලා හදපු ලියවිල්ද. ඒක ඇත්තියෙනවා ඒකොළ කැමති දේශවාලනින් දේශවලන ඇංගිල්ික සිම්බලින් නිිරාව මේ ආවරණය කර එහෙනම් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔන්න ඔය වැඩේ තමයි. يعني 150ට/";හැඩ ගෙනිච්චාන් පස්සේ ආණ්ඩුවට හැකියාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සභාපති පවත් කරලා දේශපාලනේ ගිලි ගහින් කරන්න.
0: again obothuma kiyanne dan rupiyal billion 1.8ක ප්‍රතිලාභ ආන්ඩුවට කිව්වලා තියෙනවා කිව්වා. එතකොට අනිත් පැත්තට ගත්තම billion 16ක ලාභයක්
1: ලැබලා තියෙනවා කො ටෙලිකොම් එක. අපි ඊට පස්සේ රක්ෂණ දැන් 46ක්. අරය මෙයාගේ එයාගේ ලාභය වැඩි කරගත්තහම ආඩුව පැත්තකින් ඉඳන් ඒකේ වාසිය ලබා ගන්න ඕනේ 46 එකට හරියනද මේ ගොල්ලන්ට ඒ වගේ ඒ අනුරූප ලැබෙනවා. අපේ බැලුවොත් අපේ ලයිස්ට් එක ආරම්භ බලාගෙන යන්න මේ බොහෝ ආයතන අඩුවෙන් දෙන්නේ ලාභ ලාභ ලැබනවා කියලා හරියට ලාභ ලැබෙන ආයතන ලංකාවේ නැහැ.
0: දැන් උදාහරණයක් විදිහට ශ්‍රී ලංකන් සමාගම ගත්තොත් දැන් මේකේ ග්‍රවුන්ඩ් හැන්ඩලිං එකයි කේටරින් එකයි තමයි පසුගිය කාලේ කිව්වේ මේක යම්කිසි පාර්ශවයක් එක්ක එකතුලා ඉස්සලම් ප්‍රතිව්‍යෝගතකරිමක් කරන්න ඕන කියලා 49 එක වගේ කොටස් දෙන්න ඕන කියලා සිල්වා සහ සභාපතිතුමා මේ ස්ථානයේදීම කියලා ගියා. ඒකර දැන් මේවා විකුණන්න එහෙම නැත්නම් මේවා දීලා අපි ඒක ලබා දීලා ගන්න පුළුවන් ගාන ගත්තන් පස්සේ ඩොලර් මිලියන දැන් සියපනා මේ වගේ ගණන් තමයි කියවෙන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම එකතු කරත් අපිට මෙතන 1 බිලියන් එකක් හදනවා කියන එක ලේසි ගණන්ක් නෙමෙයි. මේ ඔක්කොම ප්‍රතිව්‍යෝගතකරණය කළා වෙනත් පාර්ශව වලට දුන්නා.
1: I said like සේවා පාවුචකන්ලා තියෙන අය ලංකාවේ ග්‍රවුන්ඩ් හෑන්ඩලිං හොඳද? ඉන්දියාවේ හයිද්‍රාබාද් වල, ඉන්දියාවේ මම්බයි වල, ඉන්දියාවේ නවදිල්ලි. ඔය ඒ අපෝට් වල පොදු පෞද්ගලික මාර්ෂල් හොල් ව්‍යාපාර ඒවා පුද්ගලිකව සංකරන්නේ ඒවයේ ප්‍රමිතියයි ඒවයි මම ඉන්දියාව ගත්තා මම Singapore වුවා මම සම්සන්දන කරේ නැහැ මම කියන්නේ මේක මේක මේකේ தත් වේ හොඳද මේක හුදෙක් මුදල් පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් කරන්නේපා අපි සාර්ථකව සංචාරක වෙළඳාම් කරන්නේ අපි ওই කියන වගේ විදේශ ඒ ඔක්කොම කරන්න අපි ওই hub සංකල්පේ ලංකාවේ කරන්නේ නැනම අපිට ඉතා විශිෂ්ඨ එයාපෝට් එකක් තියෙනවානේ. දැන් ඒක තියනවාද? නැහැනේ. ඒක රාජායතනයේ තියාගෙන ඒක මම ජරාය ගොඩක් හැටි ඉන්නේ අපි ඉතින් ඕකේ යනව යන දෙන්න වෙන විකල්පයන් නැති නිසා ඒක අධිකාරය නිසා. හරි? ඉතින් ඕක හරියට කරන්නේ ඔය තර්කයට දෙකරන්න පුළුවන්. මට මතකයි හේමසිල් ප්‍රනන්දු උතන ඉන්නකොට මිනිහා මට මේ මේ ටොයිලට් පේපර් ගන්නත් එයාට එයාට සංකීර්ණ Scroll feeder to Duan South. ქ mini drained the roots Judite, ch suspend theLO to the supraises Terry's ancial 자꾸派. vos, ennen wir aber keine vragen. CT边 storedwohl murdered, und dann schlage sie Zeit, prinvaas zu Lucian. Auerndar. ид um microbial. att怎么 die ci cents? anes tausten, su主 gener in mich. предse මේවා ලාබ ලබන බව ඇත්තනමුත් ඒක ලාභ තවත් ලබන්න පුළුවන් මොකද සියලුම ගුවන් සේවාවන්ට දැන් සමහරක් වෙලාවල් අපේ ෆ්ලයිට්ස් එනවා යන ගමනටයි එන ගමනටයි දෙකම කැමර එකට මෙහෙන් යන එන ගමනටයි දෙකම අරන් ශ්‍රී ලංකන් එක විතරයි නමුත් ඒ බිස්නස් අපිට කරන්න පුළුවන් නම් targakarī විදිහට අනිත් තැන් වල ඒ ආහාර සැපයන ඊටත් වැඩි ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒතර කරන්න මේ දෙක වෙන්කරන එක වෙන්කරා කියලා කියන්නේ ප්‍රතිවෙගගත ක්‍රියාව. ප්‍රතිවෙගගත කරා කියලා කියන්නේ සීඩසක් විකිණීමක් නෙමෙයි. හරි? ඒක පොදු පෞද්ගලික හවුල් ව්‍යාපාරයක් හැටියට වාත්කගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක මොකක්ද මේක
2: ආණ්ඩුව ව්‍යාපාර කリーමින් අයින් වෙන්න ඕන කියන එක මගේ මතය. මොකද ආණ්ඩුව අපේ රටේ ඉතිහාසයේ පුරාම අපි දැකලා ව්‍යාපාර කරලා අපේ ජනතාව ණය වලට යොමු කිරීම නිසා. ඉතින් වගේ ලකු improvement <imitation> එකක් වැඩි දියුණු කිරීමක් කරගෙන නැහැ. ඒ හින්දා ආණ්ඩුවට මං හිතන්නේ ලංකාව ඉතාමත් හොඳ උදාහරණයක් තමයි ආණ්ඩුව ලංකාවේ සැපෙන්නේ ආණ්ඩුවට ව්‍යාපාර කරන්න බෑයි කියන එකට. හේතුව පළවෙනිම හේතුව තමයි අතවසේම අපේ රටේ නිතර නිතර වෙනස් වෙනවා. ආණ්ඩුවලින් ජනාධිපතිවරු නායකව වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වීමත් එක්ක මේවට තියෙන interference මැදිහත්වීම අනවශ්‍ය මැදිහත්වීම වෙනස් වෙලා එක එක විදිහට ඒවා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපිට සමාජට අදා ලාභ ලැබුවයි කියන එක මේ තියෙන தත්ත්වෙන් තුල ලාභ තමයි තියෙන හොඳම කාර්යක්ෂම තත්ත්වය කියලා. නමුත් ඒ තත්ත්වේ උනත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඊළඟ ඉලෙක්ෂන් එක උනාට නිසා මේ වගේ මේ අස්ථාවර ක්‍රමයක් තුල මේ මේ ව්‍යාපාර ආණ්ඩුවෙන් කරන්න බෑ. මේකට මම හැම වෙලම කියනවා Singapore එහෙම කරනෝනේ, China එහෙම කරනෝනේ කියලා. කාවි සිංගapur වගේ නායකයෙක් එහෙම නැත්නම් වගේ නායකයෙක් කම්බ කරගත්ත දවසට අපිට පුළුවන් ඒ වගේ ආණ්ඩුවක් හදාගත්තා ඒ වගේ ආකෘතියකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එතකන් අපිට මේ තියෙන යථාර්ථයේ තුල වැඩ කරනම් මං හිතන්නේ පෞද්ගලිකංශයට ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් කාර්යයන් හුඟක් තියෙනවා. අපි ඒව ආණ්ඩුව විසින්ම නීති රීති රෙගුලාසි හදාගෙන වහලා අපිට වඩා හුඟක් ඈත අපේ මසල් ඉන්දියාව, බංග්ලාදේශය වගේ රටවල් පෞද්ගලිකංශයේ ලොකු ව්‍යාපාර කිරීමට ඒගොල්ලන්ට ඉඩකඩ ලබා දීලා. මං හිතන්නේ අපි ඊට වඩා ඉදිරියට
0: අපිට දෙන්න ඇලිත් විරාමයකට යමු වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක් මේ අදු දෙරන big focus. ඔබ ඇලි අදු දෙන්න මේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරනවා විශේෂයෙන්ම ආයෙවැය සම්බන්ධයෙන් කතා මේ වෙලාවේ මේ ආරක්ෂක වියදම් කරන මුදල එමු නැත්නම් වෙනදට ලිස්ට් එකේ උඩින්マーク එක පොඩ්ඩක් පහළ ගිහිලා තිබෙනවා මේ පාර. අතර මේක හොඳක්ද නරකක්ද මේකේ ප්‍රතිපල අනිසි ප්‍රතිපල තියෙයිද ඔබතුමා ආශිර්ම ලබේ දත්මත්මේ
2: ලංකාවේ විශාලත්ම විශාල අයවැයට තියෙන ලොකු බරක් තමයි ආරක්ෂක හැම වසරෙම වැඩි වැඩි වෙනකර දෙමීම මේක මාතන මේ යුද්ධය අවසන් වුණාට පස්සේ බොහෝ අය බලාපොරොත්තු විදිහට අපි අයවැය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතුලින් ඉදිරියට නොගිය අවස්ථාවක් තමයි. ඉතින් ලංකාවේ තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මම හිතන්නේ මේ රාජ්‍ය ආංශයේ තියෙන ආරක්ෂක අංශ ඇතුළු රාජ්‍ය ආංශයේ සේවක සංඛ්‍යාවක් නඩත්තු කරගෙන යාමෙන් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ හුඟක් උබරපත වෙලා තියෙන්නේ. ඒක අඩු කර ගැනීමට අපි බැලුවත් අද වෙනකොට මම මිලියන 1 ක මාරකට විතර ප්‍රමාණයක රාජ්‍ය සේවකයන් ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. පසුගිය වුරුදු 10 15 තුල මිලියන භාගයකට කිට්ටුමාණිකින් මේක වැඩි වෙලා තියෙනවා අපේ රටේ ශ්‍රම බලකායවත් එච්චර වේගෙන් වැඩි වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයක් තුළ මම හිතන්නේ මේ හුඟක් තැන්වල ආරක්ෂක අංශු littered නෙමෙයි අපේ රාජ්‍ය මේ සේවක සංඛ්‍යාව අඩු වී තුයි. අදහස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝ සේවාව විयुक्त වෙන තුයි එක. නමුත් ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒගොල්ලන්ට වෙනත් ඉදිරි ප්‍රස්තාවන් විවුර්ත වෙන්න ඕන කියන එකයි. ඒත් මේ විරුත වෙන්නේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපි කවුරුත ආණ්ඩුවම තමයි බලඳිල ඒ කිය මේ තත්යේ අපේ තියෙන ආර්ථික ආර්ථික අරුභතියම කොටසක් විදිහටයි මාත් දකින්න තියෙන්නේ අපි අයවැය ප්‍රශ්නේ හරියට හදා ගන්නවා නම් මේ ප්‍රශ්නයත් ආමන්ත්‍රණය කළ යුතු වැදගත් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා
0: මහජන රෝහන් සමරජය මාත්මයා පොලිසියේ ඉන්න පරිසආදන මට්ටමේ කියලා 4000ක් ගෙදර යවනවා කියලා ඒකත් එක්ක මේ අවුරුද්දේ 16000ක පුරක් පාඩු ඇති වෙනවා කියලා තියෙනවා. ඒතරොද ආරක්ෂක හාමුදා හැකිලිම සහ ඔවුන්ගේ බජට් එක පොඩ්ඩක් අඩු කරා වගේම පොලීසිය පැත්තෙනොත් මෙතන ලොකු දෙයක් කරන්න තියෙනවාද?
1: පොලීසිය පැත්තෙන් නම් කරන්න දෙයක් නැහැ. ලේසිසා නැතගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ
0: ඔය 44000ක්
1: ඉන්නේ ප්‍රබු ආරක්ෂක සේවයේ කියලා මමනේ මේ කිව්වේ සරත් විරසේකර ඇමතුමා ඒ දුරේ ඉන්නකොට එයා පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා 44000ක් ඉන්නේ ප්‍රබු ආරක්ෂක. දැන් මම අහනවා ඇයි 44000ක් ඔය ප්‍රබු ආරක්ෂක සේවයේ ඉන්නේ. මොකද මේ මේ ඉන්න മന്ത്രിලත් මේ මන්ත්‍රීගම අතෑරිච්ච මිනිස්සුන්ටත් ප්‍රබු ආරක්ෂාව දෙන්න පාටක් තමයි අපිට පේන්නේ මේ මෑත කාලේ එතකොට ඒ අයව අයින් ඒ අයව සාමාන්‍ය පොලිස් සේවයට යෙදවුවහම ওই පුරප්පාඩු ප්‍රශ්නේ නෑ හොඳට පොලිස් සේවයේ කරගන්න පුළුවන් ජනතාවට ආරක්ෂාව සපයන්ට නැත්තම් මෙතන මේ බිලියන බිලියන 116ක් වෙන් කළා තියෙනවා මේ මහජන පොලිසියට විතරක් අමාත්‍යාංශයට ඇතුළු බිලියන 129ක් තියෙනවා ඉතින් ඒක මම හිතන්නේ අනිවාර්යෙන් පාලනය කරගත යුතුයි. ඒහෙමත් ප්‍රශ්න තියෙනවා නේද? දැන් ඔය හමුදාවෙන් යන කට්ටිය ඉන්නවනේ. හමුදාවේ අවුරුදු 18කට පස්සේ විශ්‍රාම යන්න පුළුවන් කියලා වෙනත් රටව්‍ය තුලයේ දෙන්න පුළුවන් කියලා කියන කට්ටිය සම්බන්ධ කරගන්න ඕන.
0: සහ මේ 44000 ඉන්නවා කියලා මම හිතන්නේ ගිය අවුරුද්දේ තමයි පාර්ලිමේන්තුවේ ඒ කියපු අවස්ථාවේ කිව්වා ඒ policies අය යොදවන උනට සිවිල් ආරක්ෂක බලකායේ පුළුවන් කියලා ඒ අවශ්‍ය தி අවශ්‍ය නම් පොලිසියේ වැඩ කරන රාජකාරී කරන්න කට්ටිය නැත්ත ඔබතුමා කියනෝගේ ඔය 44000න් භාගයකට වැඩියෙන් ගන්න පුළුවන් පොලිස් ස්ථාන වලට අනි යුක්ත
1: කළා ප්‍රශ්න, උද්ඝෝෂණය, බදු වැඩි වෙලා යටතේ ඉන්නකොට අපිට ඇස්තකට පේනවනම් මේ මැතියුරු තනියම යනවා බකප් විහිකල් නැතුව බකප් අහෝසිකරලා දාන මොනරද වෙයික ඒ හමුදාවල් යනකොට කාමරයකට එනකොට තව දහ දෙනෙක් විතර හිටගෙන ඉන්නව පැත්තක. ඒවන් අයින් කළා. අර මේ ළඟදී කතා කළා තිබ්බේ මෛත්‍රී වික්‍රමසිංහ මහත්මය මේ යාපනයේ ගියා කෝච්චියේ කවුරුත් කිසි පිරිවරක් නැතුව කියලා. අන්න ඒ දර්ශනයේ යටතේ අපි වැඩ එතකොට මම අපිට මේ වේදනාවකට වශයෙන් දැනන මේ තਿੱත්ත අපි. අපිත් බොන්න ඕනේ. එමෙතෙම්widetilde ඒ බොනොයි කියන්නේ සාධකේ අපිට එන්නේ පොලිසිය සහ හමුදාව ප්‍රසංශකරණය කිරීම.
0: අපිට තව ප්‍රශ්න නම් තියෙනවා අහන්න. මොකද කිටිකිටි වශයෙන් මේ දුෂ්කර පාසල් වලට හා ද්විතීයික පාසල් වලට අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් වූ යෝජනාවක් කතා කළා. හැබැයි තාමත් බැරි වෙලා තිබෙනවා මේ අවශ්‍ය කරන ස්ථාන වලින් බාගයකට වක්කන්නේ එක මගේ මම මේ ප්‍රශ්නයක් විදිහට යන්නේ ඔක ප්‍රායෝගිකව කරන්න දැනට දිස්ත්‍රික්ක පහක මූලික ව්‍යාප්ති ක්‍රියාත්මක ආරම්භ කරපු බව තමයි කොවිඩ් කාලේ කිව්වේ. ඒක යම්කිසි ප්‍රතිඵලයක් තියෙනවද පේන්න?
1: එතින් මගේ ප්‍රශ්නේ මේකයි. අපි හරියට අධ්‍යාපනයේ මොකද්ද අරමුණ කියලා බලලා ඒක අණුව මේ තාක්ෂණය ඒකට යොදන්න ඕනේ. ශ්‍රී ලංකා රිලිකොම් එකේ මහා ලොකු මම ඉන්න කාලේ. ඒගොල්ලන්ට ඕනේ ලංකාවේ තියෙන කොම් ස්කෝල් සම්බන්ධ කරන්න. හැබැයි ඒකට ගෙවන්න ඕනේ නහයෙන් කටෙන් අපි ගෙවන්න ඕනේ. ඒ ඒ විදිහේ යෝජනා තමයි නමුත් මේක ඊට වැඩිය පිළිවෙලකට පිලිවෙලට කරනොට මේ ඔය ෆයිබර් දැමිලි අරමේව නැතුව මේක ඒ ඒ ඒ තැනට අවශ්‍ය තාක්ෂණය ඉදිරිපත් කළා කරන්න ඕනේ මං හිතන්නේ ඊටත් වැඩිය වැදගත් වෙනවා පාසලටම දෙනවටත් වැඩිය නිවාස වලට හරියෙන්ද ආවරණය තියනවාද කියලා ඒක අර ඖෂධ සේනනායක මහත්මයා ඇත්තට සැහෙන කරා ඒකරු. අන්න
2: ඒවට ප්‍රමුඛතාවය දීලා මේක පිලිවෙලකට අධ්‍යාපනය පළවෙනිද විශේෂ අවධානයක් තියෙනවා හැබැයි නමුත් මං කැමතියි කියන්නේ මේ අපි දැකලා තියෙන දේවල් ওই වගේ මේ සාම්ප්‍රදායිකව කරගෙන ආපු පාසල් අධ්‍යාපනයේත් උසස් අධ්‍යාපනයේත් දෙකම දැක ගන්න අපිට විශ්වවිද්‍යාල අතරින් යනවා ළමයින්ට ඉන්ටර්නෙට් පහසුකම් දෙන්න යනවා අතාවතාව ආයතන හදන්නනවා ශිෂ්‍යෝ වැඩියෙන් ගන්නනවා නමුත් මෙතනතර උඩින් පැලස්තර දෙවීමක් හරුණකොට මේක මීට වඩා ගැඹුරට ගිය දෙයක් විදිහට මම හිතන්නේ මේක ප්‍රසස් කරනවට ලක් කරලා නැහැ මගේ අදහස.
0: අපි මේ සාකච්ඡාව අද ගොඩනැගුවේ විශේෂයෙන්ම සම්බන්ධ කරගෙන මේ තියෙන ප්‍රශ්න අහන්න කිරිබරස ටිකක් මගේ අරන